0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir versuchen euch unterschiedliche thematische Einflugwinkel zum Thema Digitalisierung zu geben und das hoffentlich mit Freude und Spaß und guten Tipps und Tricks, die euch helfen im Alltag zu bestehen. Für die heutige Episode hatten wir einen interessanten Gast, den Andreas Bettermann, Vorsitzenden der Geschäftsführung von Obo Bettermann. Und Andreas Bettermann hat sehr viel über die Verbindung von nicht-digitalen Produkten gesprochen, die mit der Digitalisierung in Verbindung gebracht werden. Er hat uns interessante Einblicke gegeben über die Nachfolgeregelung und das Verständnis der Digitalisierung über die Generation hinweg. Und am Ende des Tages haben sie ein digitales Hub in Köln eröffnet, weit weg vom Stammsitz und äh, spricht über seine
0: Erfahrungen, die sehr interessant waren, seine Einblicke dazu.
1: Und Niklas, was fandest du besonders
0: spannend? Ja, ich muss ehrlich gestehen, oh, Bettermann kannte ich jetzt vorher nicht. Äh, ist ja in Elektrotechnik unterwegs, aber wenn man bedenkt, dass sie in den letzten Jahren so knapp 600 Millionen Jahresumsatz haben, ist wirklich ein sehr großes Unternehmen, ich glaube auch in 40 Ländern unterwegs. Und mir hat es wirklich sehr imponiert, dass Andreas Bettermann mit Anfang 20 schon... Ähm, eingestiegen ist in die Geschäftsführung damals vor knapp 20 Jahren und ähm, das ist einfach sehr bemerkenswert, wie viel Verantwortung er schon so früh übernommen hat.
1: Ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß und Freude beim Zuhören. Niklas Hagenbeck, Michael Buck, hier bei Andreas Bettermann, Obo Bettermann, Geschäftsführer, Gesellschafter, ähm, Eigentümer und ähm, wir freuen uns sehr auf das Gespräch, weil äh, wir haben uns, glaube ich, vor drei, vier Jahren mal kennengelernt, haben sehr viel über Digitalisierung gesprochen. Seitdem ist viel passiert und äh, es wäre sicherlich mal hilfreich. Obo Bettermann kennt nicht unbedingt jeder, obwohl sie mhm. in ganz vielen Orten sind. Ähm, vielleicht könnten Sie ein bisschen was über sich erzählen und äh, was obo Bettermann macht.
2: Okay, wunderbar, sehr gerne. Also äh, obo Bettermann ist äh, 1911 durch meinen Urgroßvater gegründet worden, Franz Bettermann, im schönen Menden im Sauerland äh, äh, wir haben, insofern habe ich Glück gehabt, weil mein Urgroßvater hatte einen Bauernhof und hatte einen Blitzschlag. Der Hof ist abgebrannt, 13 Kinder und dann musste er irgendwas machen. Irgendwo mit Geld verdienen, ist dann zum Fluss um die Ecke gegangen mit einer Schubkarre, hat Metallteile krumm biegen lassen am Hammer, um dann die aufkommende Elektrifizierung, also Kabelhalterungen zu fertigen und zu verkaufen. Also insofern bis hin zu äußeren Blitzschutzableiter nachher, was dann natürlich in Ironie des Schicksals ist, wenn der eigene Hof durch den Blitz abbrennt. Aber das ist insofern eine schöne Geschichte, weil ansonsten würden wir uns jetzt über Landwirtschaft unterhalten und so können wir uns über Elektroinstallation, Datentechnik und neue Wege dahin unterhalten. Wir machen heute etwa 30.000 Artikel, genau immer noch in diesem Segment, das heißt Strom leiten, Daten führen, Energie kontrollieren. Alles, womit Sie ein Strom- oder Datenkabel von A nach B führen können und wie Sie im Prinzip ein Gebäude vor äußeren Blitzschlag und Überspannungsschutz schützen können. Mit heute 4.000 Mitarbeitern und weltweit aktiv.
1: Das klingt sehr, sehr spannend und äh, ich denke mal, dass diese langjährige Geschichte auch sehr, sehr viele Etappen äh, mit sich gebracht hat. Ähm, wir sind äh, über Digitalisierung haben wir uns kennengelernt und da war auch die Frage. Wie, wie gehen Sie mit dem Thema um? Das heißt, wie, wie kamen Sie an das Thema Digitalisierung im weitesten Sinne und ähm, wie hat sich das für Sie angefühlt?
2: Ich fange äh, vielleicht mal genau, was Sie sagen, die verschiedenen Etappen. Wenn man sich äh, unser in Unternehmen anschaut, äh, dann gibt es sicherlich eine erste Etappe, in der wir im Wesentlichen äh, Produkte gefertigt haben. Und ich hätte bald gesagt, die dann äh, auf die Kante gelegt haben und gewartet haben, bis Kunden zu uns gekommen sind, um die dann äh, am besten bei uns abzuholen und zu kaufen. Ne? Also insbesondere die 20er, 30er Jahre nach dem äh, Zweiten Weltkrieg auch. Dann äh, hat das nicht mehr gereicht, weil andere kamen auch auf die Idee, so Produkte zu machen. Dann gab es das klassische Netz von Handelsvertretern. Äh, also wurden die Produkte verbracht an Handelsvertreter, die die dann wiederum an Elektrogroßhändler vertrieben haben, die die dann wiederum an den Elektroinstallateur äh, vertrieben haben. Also im Prinzip ein ja, mehrstufiger Vertrieb, um den Artikel dann äh, auf die einzelnen Projekte äh, zu verbringen. Ähm, irgendwann dann, äh, ich sag mal, in den, in den 90er Jahren, insbesondere mein Vater zu dem Zeitpunkt, hat dann erkannt, ähm, das reicht auch nicht mehr, weil die Komplexität wurde immer äh, stärker. Der Handelsvertreter war überfordert mit verschiedenen Fabrikaten. Also sind wir dann äh, losgegangen und haben eigene Tochtergesellschaften international gegründet und zum Beispiel auch im Inland die Handelsvertreter durch eigene Auslandsmitarbeiter ersetzt, um im Prinzip unser immer breiter werdendes Artikelspektrum äh, beim Elektroinstallateur selber äh, ja, beraten zu können und es dann dementsprechend über den Elektrogroßhandel äh, abwickeln zu können. Das ist sicherlich, das war für mich, als ich dann äh, 99 ins Unternehmen gekommen bin. So die Stufe, die äh, gerade noch, ich sag mal, das letzte Drittel da noch für mich zu tun blieb. Ähm, dann kam eine weitere Stufe, äh, ich sag mal, eine Internationalisierung über Europa hinaus, dass man angefangen hat, nicht nur zu exportieren, sondern auch wirklich lokal äh, zu fertigen. Die Stufe gehört jetzt nicht direkt zu der dieser Gesamtstufe, wenn ich jetzt gleich auf Digitalisierung komme, aber zur Entwicklung des Unternehmens über den Horizont hinaus. Und dann... Ich glaube, das war genau die Veranstaltung, wo wir uns auch kennengelernt haben. Das Thema Digitalisierung habe ich immer beobachtet, habe gesagt, interessant, betrifft mich aber nicht. Also wir machen Kabelrinnen, wir machen in Stahllöcher und machen die Kanten krummen und verkaufen das Elektroinstallateur, sorgen dafür, dass das das beste Produkt am Markt ist. Was haben wir da mit Digitalisierung zu tun? Bis ich eigentlich insbesondere auch an diesen Tagen, auch an den Vorträgen gemerkt habe, Stopp, da wächst ja auch eine neue Generation an, an Endkunden, an Elektroinstallateuren heran, die vielleicht nicht mehr unbedingt immer auf eine Messe gehen, die nicht mehr unbedingt die Zeit haben oder die Lust haben, mit unserem Ausdienstmitarbeiter eine Stunde zu verbringen und Kaffee zu trinken, die auch nicht mehr 50 Seiten im Katalog blättern, zwei Stunden lang um eine Systemlösung für einen Brandschott. Äh, zu finden. Das heißt, also diese ganzen Dinge, von denen ich vorher der Meinung war, dass die uns nie betreffen werden, äh, haben mir doch gezeigt, dass äh, sich eigentlich diese Zielgruppe ändert und wir dementsprechend uns auch darauf ausrichten müssen und in der Lage sein müssen, ganz ähnlich wie wir irgendwann den Außendienst losgeschickt haben zum Endkunden, also auch digital in der Lage sein müssen, ja. beim Endkunden stattzufinden, weil eben der Endkunde sich verändert. Und auch heute, ich merke das an mir selber, ich eigentlich sehr ungerne angerufen werde, äh, obwohl das oftmals viel praktischer ist. Also viel lieber bekomme ich eine Textnachricht oder eine äh, E-Mail. Da kann ich mir Gedanken machen, was will der eigentlich von mir, als wenn ich überfallen werde und plötzlich steht er einmal persönlich vor mir oder ist am Telefon. Und äh, genau damit müssen wir auch immer mehr zurechtkommen.
1: Und jetzt ist ja so, ähm, der Endkunde, den erreichen wir ähm, über, über digitale Medien, soziale Medien. Was ist mit den eigenen Mitarbeitern? Das heißt, die Herausforderung, den eigenen Mitarbeitern klar zu machen, dass die Digitalisierung ja viel mehr ist wie nur, ich sag mal, Marketing, sondern eine Veränderung im Denken, eine Veränderung im Handeln. Ja. Wie, wie gehen Sie damit um?
2: Ähm, das ist auch wieder interessant, eigentlich Learning by Doing. Also äh, wir haben natürlich verschiedene kleinere Projekte bei uns im Unternehmen Laufen gehabt. Erst als wir hier diesen Standort, die Obo Digital, aufgemacht haben, haben wir gemerkt, da ging plötzlich so ein Bruch durchs Unternehmen. Da sind Mitarbeiter, für die viele Dinge absolut selbstverständlich waren, neu ins Unternehmen hinzugekommen. Und ich sag mal, viele Mitarbeiter, die gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Und dazwischen so eine Gruppe von Bewahrern, die auch sagen, die sind für uns eigentlich auch nicht relevant, diese Möglichkeiten. Wenn Sie nun aber die Mitarbeiter miteinander verknüpfen wollen, haben Sie eben das Problem, dass Sie diesen Weg schon angehen müssen und dementsprechend auch wirklich beherzt angehen. Das heißt, wir haben neben dieser Einheit hier auch bei uns im Unternehmen wirklich weltweit ein Digitalprojekt aufgesetzt, um in allen zwölf bei uns funktional getrennten Unternehmensbereichen, ganz klar zu sehen, welche Projekte sind da eigentlich angebracht oder wo können wir uns weiterentwickeln. Da war auch sehr interessant, als wir damit angefangen haben, der erste Reflex ist, dass man dann sagt, okay, jetzt machen wir Skype for Business. Der zweite ist, wir brauchen ein neues rp system Der dritte sagt dann, wir müssen dies und jedes tun. Da haben wir eine riesen Liste gemacht. Dann habe ich mir die Liste angesehen und habe gesagt, eine Sache fehlt mir da noch bei. Wir hatten eine gigantische Liste mit Tools, es fehlten aber die Ziele. Also wir haben an keiner Stelle definiert, was wollen wir damit eigentlich erreichen. Ähm, weil so wie die Liste aussah, sah die aus wie, wir werden das hipste Unternehmen mit der modernsten Softwarelösung. Und äh, ich hätte bald gesagt, in fünf Jahren melden wir Insolvenz an, weil wir äh, ganz viel Geld ausgegeben haben für Dinge, die wir nicht wissen wofür. Also haben wir äh, gemeinsam im Team dann auch Zielkataloge hinterlegt und gesagt, was genau wollen wir eigentlich erreichen, Nehmen mal ein profanes Beispiel, Skype for Business. Also wenn heute die, die regionalen Vertriebsleiter sich früher sechsmal getroffen haben, irgendwo in Deutschland, da zwei, drei Arbeitstage für verbraten haben, dann machen die das heute vielleicht ein, maximal zweimal im Jahr. Und ansonsten haben die eben Skype-Konferenzen und sparen sich das. Das geht so weit, dass man dann feststellt, dass wir eine Fertigungsanlage in Indien in Betrieb nehmen, ohne dass der Techniker da für 3.800 Euro hingeflogen ist und zwei Wochen weg war, sondern der hat auf gut Deutsch äh, über Kamera und in Konferenz mit dem lokalen Mitarbeiter die Anlage in Betrieb genommen äh, und hat parallel eben die zwei, drei Stunden, die dann am Tag damit nicht ausgelastet waren, andere Dinge gemacht. Das heißt, da merkt man schon, es gibt sehr, sehr viele Ansatzpunkte, äh, wo auch äh, gewaltige Summen an Geld gespart werden können. Mhm.
1: Ja, das, das, das Geld ist natürlich das eine, ne? das andere ist tatsächlich der, der kulturelle Wandel. Und Sie haben es schon erwähnt, Sie haben jetzt hier in Köln einen Standort aufgemacht, äh, die Obo Digital. Ähm, das klingt erstmal so nach zwei Klassengesellschaft, die analogen in Menden und die digitalen in, in Köln. Ähm, wie, wie, wie haben Sie das gemacht? Ich finde das super spannend, weil es ist ja eine strategische Entscheidung, so etwas zu tun, neben den Projekten, die im Unternehmen natürlich ablaufen, ganz bewusst so ein Zeichen zu setzen.
2: Mhm. Ähm ich hätte bald gesagt, das haben wir gemacht, wenn ich ehrlich bin, aus eigenem Versagen heraus. Und zwar haben wir schon vor Jahren so eine Art, ist vielleicht ein Widerspruch in sich, digitale Checkliste erarbeitet, die war auch immer schön ausgedruckt, und gesagt, welche Dinge müssen wir eigentlich mal angehen. Dann haben wir uns regelmäßig mit Mitarbeitern aus dem Hauptstandort hingesetzt, haben gesagt, diese Dinge wollen wir mal angehen. Dann haben wir äh, äh, das auch versucht und ich sage mal vorsichtig, das war immer so Priorität 3. Also spätestens 20 Minuten nach so einer Sitzung hatte jeder wieder seinen Kundentermin, wichtige andere Themen, äh, Controlling, dies und jenes und äh, es ging einfach nicht voran. Und wir hatten zwei, drei Leistungsträger im Unternehmen, werde ich nie vergessen, die auch sich da stark mit identifiziert haben, die auch aus dem Bereich ursprünglich kommen. Die sind da mal zu mir gegangen und gesagt, also wir gehen jetzt in ein anderes Unternehmen. Ich gesagt, warum? Ja, weil diese Sitzungen, die wir da haben, die sie leiten, ich hatte die selber, da, da tut sich ja nichts. Ne? Wenn Sie in der Funktion als, als Namensträger in einem Unternehmen sind und Ihnen sagt ein Mitarbeiter, das, was Sie da, da passiert ja nichts, ne? Stillstand, äh, dann ärgert Sie das ja doch. Ne? <lacht> und äh, da habe ich gesagt, im Prinzip haben die auch recht. Und habe damals gesagt, okay, wir suchen jetzt als erstes mal jemanden, der sich rund um die Uhr nur um dieses Thema kümmert. Den haben wir dann auch gesucht und gefunden. Er leitet heute auch hier den Standort. Und ähm, haben die Person eingestellt äh, und haben dann gesagt, jetzt baust du das mal auf. Dann haben wir definiert, was suchen wir eigentlich für für Personen, wen, wen, wen müssen wir da aufbauen, um gewisse Prozesse besser äh, bei uns abbilden zu können. Schwerpunkt natürlich als erstes mal, ich sage mal, unsere eigene Online-Agentur, sprich äh, Web, Marketing, Social Media, diese Dinge äh, haben dann auch Mitarbeiter gesucht. Das ist allerdings heute leider noch äh, im ländlichen Raum schwierig. Also äh, Menden, Sauerland, da finden Sie super Facharbeiter, Sie finden super loyale Mitarbeiter für fast alle Prozesse im Unternehmen, aber eben weniger die digitalen Leute, die Sie brauchen. Äh, dann sind wir losge. Spurt haben gesagt, okay, wir machen noch einen Versuch. Wir haben zwölf Stellen auf einmal, alles, was wir uns irgendwie mal vorstellen konnten, ausgeschrieben, wir hatten, glaube ich, zwei oder drei brauchbare Bewerbungen, also es funktionierte nicht. Dann haben wir gesagt, das muss woanders sein. Wenn es in Deutschland sein muss, muss es in Berlin sein. <lacht> das ist der erste Reflex. Digitalisierung in Deutschland findet in Berlin statt, braucht man ja nur ein Fernsehen anzumachen. Da haben wir auch gesucht, bis hin, dass ich gesagt habe, super, das wird so ein, zwei Tage die Woche mein Thema. Ich brauche mal unbedingt, ich glaube, Grömitz heißt das Örtchen direkt am Wasser, lag schön, ich habe mich schon da rein verliebt. Ich brauche auch was, um da mal ein, zwei Tage die Woche zu sein. Wir gehen nach Berlin, lässt sich alles toll kombinieren, Hauptstadtrepräsentanz äh, und äh, Digitalbüro und Ausdienstbüro und was wir alles noch kombinieren wollen. Dann haben wir mit Unternehmen äh, gesprochen, die da vor Ort tätig sind äh, und haben festgestellt, es gar nicht so einfach, in Berlin gute Leute zu finden. Und äh, sicherlich auch eine traurige Erkenntnis, wenn man auf dem Land äh, in NRW eine Macht ist als äh, Markenhersteller, ist man in Berlin als Markenhersteller in unserer Größenordnung immerhin auf die 600 Millionen Euro zulaufend unter ferner Liefen. Es sei denn, sie machen Haribo oder sonst was, was jeder kennt, aber uns kennt im Zweifelsfall Niemand, der in dem Bereich gut unterwegs ist. Also war klar, der Berliner Arbeitsmarkt, weil auch in Berlin das Umland fehlt, wird schwierig. Da haben wir gesagt, was sind die Alternativen? Hamburg, München, Düsseldorf, Köln. Dann ist es am Ende Köln gewesen, Medienstadt, universitale Studiengänge, die Nähe zu unserem Werk, 100 Kilometer, auch ein großer Vorteil. Also hier kann was am Tag stattfinden, ohne dass Leute übernachten müssen das war nachher der ausschlaggebende Grund, ganz pragmatisch aus der Not heraus, also weniger von der Strategie getrieben, sondern über das Bewusstsein, wir müssen was tun und dann aus der Not heraus, wir müssen was tun, wir bekommen es aber so nicht hin.
0: Und jetzt scheint es ja hier schon Fuß gefasst zu haben, der, der Standort Köln und für die digitale Themen, wie haben Sie es denn dann geschafft, hier wirklich die digitalen Talente zu rekrutieren, ähm, wenn es davor quasi schwieriger war? Was waren vielleicht so ein paar Tipps oder Hilfestellungen, um auf diese Leute wirklich zuzugehen?
2: Äh, man muss fairerweise dazu sagen, dass ganz am Anfang äh, bei, auch bei mir eine gewisse Unruhe eingetreten ist, weil Ganz zu Beginn kamen nicht so die Rückläufer auf die Positionen, die wir haben wollten, die wir uns äh, gewünscht haben. Also wenn Sie schon Büroflächen angemietet haben, ich sage mal vorsichtig die Schreibtische schon eingeräumt haben und dann sich keiner bewirbt, äh, da werden Sie etwas nervös. Das hat sich dann aber, wenn sie anfangen, auch äh, lokal sich zu vernetzen, mit Leuten zu reden, dann ändert sich das. Dann äh, werden sie bekannter, der, ein, der eine kennt den anderen, ähm, sicherlich haben wir den einen oder anderen auch dann über, über Headhunter angesprochen weil auch, das muss man fairerweise sagen, es ist nicht so, dass in Köln am Bordstein die Tagelöhner äh, sitzen, äh, die darauf warten und sagen, nimm mich endlich mit in das Digitalbüro. Die meisten sind auch gut untergebracht.
1: Ja, vor allem die digitalen Tagelöhner.
2: <lacht> und äh, so sind wir also wirklich Stück für Stück äh, rangekommen. Aber eben, wir haben auf die ausgeschriebenen äh, Positionen, die wir äh, natürlich dann auch in den einschlägigen, äh, Medien positioniert haben, äh, wirklich so 15, 20, 25 Bewerbungen bekommen, wo wir vorher vielleicht ein, zwei bekommen haben. Ähm, und äh, dann fiel uns, uns uns natürlich einfacher, daraus auch auszuwählen, wer passt zu uns, da wir nun auch nicht 100 Leute auf einmal einstellen, sondern eine überschaubare Anzahl an Mitarbeitern. Und ich glaube auch, dass dann... Wieder durch die räumliche Nähe äh, großer Arbeitgeber in NRW, mittelständisches Unternehmen, das auch irgendwo ein Fund ist, was hier lokal noch einigermaßen mitschwingen kann.
0: Mhm. Noch eine Frage bei den, bei den Leuten, die dann wirklich hier in Köln eingestellt äh, wurden. Wie haben sie es dann geschafft, da auch eine gewisse Identifikation mit dem Stammunternehmen herzustellen? Also dass die wirklich einen gewissen Grundstamm an Wissen mitnehmen, um ähm, dann wirklich auch vorbereitet zu sein, diese digitalen Lösungen für.. Wetter Wettermann dann wirklich zu?
2: Das ist bauen. eben, äh, zahlt eigentlich genau auf den Punkt ein, den ich gerade äh, angerissen habe. Äh, durch die regionale Nähe ist es uns natürlich möglich gewesen zu sagen, jetzt kommst du mal eine Woche ins Werk, du kannst im Prinzip Schulungen im Produktmanagement mitmachen, du kannst bei uns im Oboforum äh, Zeit verbringen, Anwendungen studieren, äh, du kannst mit dem Außendienst direkt diskutieren, also äh, dadurch aufgrund äh, der, der räumlich überschaubaren Distanz war es uns gut möglich, da die Mitarbeiter wirklich auch ans Werk zu binden und diesen, ich hätte bald gedacht, äh, gesagt, Stallgeruch, äh, ganz alter Begriff, äh, mitzugeben, ähm, ist natürlich äh, schwieriger als äh, die Stellen, die direkt äh, am Hauptsitz oder in der Vertrieb Deutschland, die zehn Kilometer weg ist, äh, vom Hauptsitz äh, äh, zu generieren, aber äh, eben deutlich einfacher mit Sicherheit als beispielsweise in Berlin, Hamburg oder München. Mhm.
1: War das, das das Ansinnen, dass Sie sagen, ähm, Mitarbeiter, die heute in Wenden sind, können sich auf solche Jobs auch bewerben und ähm, wären quasi jemand, der sich in Köln zum Beispiel auf so eine Rolle bewerben kann und dann auch, ich sag mal, in so eine Rolle reinwachsen kann? Weil die Kompetenzen sind nicht immer unbedingt schon da, aber ist das das Ansinnen, dass das auch passieren kann?
2: Ja, natürlich. Also wir sind ja auch nicht von ganz Null gestartet. Wir haben also im Menden hm. drei, vier Mitarbeiter, die in diesem Segment vorher tätig waren, ja mit in dieser Einheit übernommen. Ähm, da sind äh, auch eben punktuell äh, Mitarbeiter dann äh, umgezogen nach Köln, also eigentlich genau in die andere Richtung, was von der Ausgangslage äh, in Ordnung war. Äh, wir haben heute noch zwei Mitarbeiter, die auch pendeln und auch Mitarbeiter, die zeitweise auch im Enden arbeiten. Also äh, wir versuchen das schon äh, auch aktiv äh, zu nutzen mhm. und dementsprechend auch zu sagen, der, der, der Standort digital ist bewusst nicht als separate Rechtseinheit gegründet, sondern im Prinzip ein Bereich innerhalb unserer Holding. Das heißt, auch da ist es möglich, je nach Fachgebiet Mitarbeiter wirklich hin und her wechseln zu lassen und denen da Einsatzgebiete zu eröffnen.
1: Wie haben denn die Mitarbeiter in Menden reagiert? Generelle Art zu sagen, digitaler Standort ist ja was Cooles. Also ich sage mal, das ist ein Zeichen, wie ich es vorhin gesagt habe. Wie haben denn die reagiert? Gab es da eine Reaktion?
2: Ja, also es gab äh, von, ich würde sagen, äh, die kann man wie fast immer im Leben dreiteilen. Ähm, es gab also äh, Begeisterung bei Mitarbeitern, die gesagt haben, Mensch, wir sind da hip, wir sind in unserem Teilsegment vielleicht auch die Ersten, die da sich auf die Reise machen und sehen, äh, was können wir da äh, bewegen. Ähm, dann gibt es, ich denke, fast die Mehrheit der Mitarbeiter, die sagen, ja, wir eröffnen ja auch alle äh, äh, jährlich hätte ich bald gesagt, ein oder zwei Tochtergesellschaften neu international, also äh, die sich schon daran gewöhnt haben, dass sich bei Obo viel tut ähm, und dann würde ich sagen, die absolute Minderheit, äh, wo es dann den Einzelnen gibt, der sagt, was, was soll der Quatsch? das hat auch, Ich hätte bald gesagt, Internet hat doch sowieso keine Zukunft. Ja, geht wieder weg, ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: so generell von der Grunddynamik her ist es so, dass man natürlich mit so einer ausgegliederten Einheit die Geschwindigkeit ja eigentlich aufnehmen will, äh, auf der anderen Seite ja diese Verbindung, über die wir jetzt gerade gesprochen hat, nicht, nicht verlieren will. Ähm, schaffen Sie es gefühlt äh, oder sind Sie zufrieden mit der Geschwindigkeit, die die Digital Unit vorgibt und auch mit den, ähm, ja, mit den Impulsen, die quasi wieder zurück durch den Austausch kommen in das Unternehmen? Mhm.
2: Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, wenn das hier einer der Mitarbeiter später mithört, weil ich bin eigentlich schon sehr zufrieden, obwohl die Mitarbeiter vor Ort nicht zufrieden sind. Das kommt aber aus der Ausgangslage heraus. Wenn Sie eben, wie eben schon gesagt, noch die Sitzungen vor Augen haben, wo über Jahre nichts passiert ist, dann sind Sie jetzt schon froh, dass wir also gewisse Dinge wie neue, neue Rollout, deutsche Homepage, international, äh, Systeme aktualisiert, äh, ein paar äh, Apps auf die, auf die Reihe bekommen. Ähm, dann bin ich schon hochgradig zufrieden im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit geschafft haben. Äh, wenn Sie die Mitarbeiter hier fragen, werden Sie hier und da aber sehen, dass die Mitarbeiter selber unzufrieden sind und sagen, also wir haben uns viel mehr vorgenommen, wir wollten agil arbeiten, wir wollten verschiedene Sprints viel früher fertig haben, da laufen gewisse Dinge nicht so schnell, wie das klappt. Die vielleicht sogar sagen, der, der, der Corporate-Bereich unterstützt uns nicht so, wie wir das eigentlich bräuchten. Das gibt's alles, aber alles in allem sind wir schon sehr zufrieden.
1: Ja, aber es ist ja auch oftmals ein Widerspruch. Ne? Das heißt, eine hierarchisch geführte Organisation kann manchmal nicht agil sein und äh, ich sag mal, so eine kleine Einheit kann Agilität umsetzen. Wenn aber eine große Abhängigkeit da ist, dann muss man sich auf einen Geschwindigkeitskompromiss einigen. Und ich glaube, das fällt denjenigen schwer. Also wir kennen uns ja mit den Digital-Affinen auch aus. Äh, die würden am liebsten gerne nur noch, äh, ich sag mal, auf warp geschwindigkeit fliegen <lacht> ne? äh, und gar nicht mehr aussteigen. Ähm, und ich glaube, dass auch der der Thema unserer, unserer, unserer Podcast-Session heißt der halt digitale Unternehmermut, weil wir glauben, da gehört Unternehmermut dazu, was zu verändern, aber eine Geschwindigkeit vorzugeben, die zu einem Ziel führt, dass das Unternehmen nachhaltig besser macht und nicht das Unternehmen in eine Currywurstbude verändert oder in eine Digitalbude verändert. Und ich glaube, das Schwierige daran ist eben, den Weg zu finden. Weil der eine Weg der Warp-Geschwindigkeit zu einer digitalen Butzel, den kann man einfacher erledigen, wie, ich glaube mal, ein gewachsenes Unternehmen mitzunehmen auf so einer Reise. Und das fällt uns einfach sehr auf, zu sagen, es sind viele auf dem Weg dorthin, ich glaube, die wenigsten sind angekommen bis dato, ist einfach auch noch zu jung. Aber gerade das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, weil ich glaube, sehr viele, selbst sehr viele ihrer äh, Kollegen im Sauerland, äh, die wir auch kennen, die an einem ähnlichen sag mal, Zeithorizont arbeiten, tun sie wahnsinnig schwer, gerade mit dieser Komponente, mit dieser Geschwindigkeitskomponente.
2: Ich habe da ein äh, schönes Beispiel. Wir hatten hier ähm, eine Best-Practice-Veranstaltung mit unseren südeuropäischen Geschäftsführern, und da sind so zwei Welten aufeinander äh, geklatscht, wie es äh, anders hätte, also äh, fast bilderbuchmäßig. Also wir hatten auf der einen Seite äh, unseren Geschäftsführer aus Portugal, der jetzt seit 25 Jahren für Obo aktiv ist, äh, Anfang 60, kurz vorm Ruhestand. Der kriegt also hier mit seinen Kollegen von einer jungen Mitarbeiterin, die kein halbes Jahr im Unternehmen ist, präsentiert, wie bis zum Jahresende die verschiedenen Homepages neu ausgerollt wird, welche zusätzlichen Funktionen damit drauf sein werden und, und, und. Also eine ganze Menge, vor allen Dingen riesen Projektvolumen. Und der Kollege sagte dann nur so etwas herablassender Motto, ja da hat dein Chef, also auf Englisch, da hat dein Chef ganz gut Druck gemacht und schwingt hier jeden Tag die Peitsche, dass das wohl dann fertig gemacht wird. Und sie guckte völlig irritiert, wusste gar nicht, was er wollte und sagte, nee, das, das haben wir hier im Team so festgelegt, dass wir das schaffen wollen worauf alle dann wach wurden in der Besprechung und sagt, was hat die gerade gesagt, wie geht das? Also kann das sein, dass Mitarbeiter aus sich heraus äh, so Ziele setzen? Äh, ich sage immer, beides ist richtig und falsch. Also in der Tat, äh, das sieht man jetzt, meiner Meinung nach sind die Ziele zu hoch gesetzt worden. Das wird nicht erreicht, das wird auch mit Sicherheit etwas korrigiert äh, werden müssen. Aber es ist eben auch nicht so, äh, dass da jeden Tag die Peitsche geschwungen wird.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, ist zu sagen, wie kann ich solche, solche Mitarbeiter weiter motiviert, motiviert halten? Weil die das für, für sich als, Geschwindigkeit, als Normalgeschwindigkeit ansehen, ohne die zu demotivieren und den anderen mehr oder weniger auch, ich sag mal, Insights zu geben, wie man vielleicht schneller, anders, agiler, manchmal auch 80-20, also eben halt nicht die Perfektion, das ist ja auch Teil der Digitalisierung, ne, mhm. ähm, vorzugeben. Ich glaube, das Zusammenwachsen ist einfach super spannend, weil dann wird das Gesamtsystem schneller. Ja. Ja, wenn man, das, wenn man das schafft. Aber oftmals ist es halt so, dass der eine Teil massiv frustriert wird und der andere Teil sich abgehängt fühlt. Und ich glaube, in, in diesem Zwischenspektrum bewegen sich gerade viele Unternehmen, die einfach versuchen, ihren Takt zu finden. Ja.
2: Also ich denke, für die Mitarbeiter, die hier teilweise an beiden Standorten zeitweise aktiv sind, wie für mich auch, ähm es ist am, am greifbarsten, wenn ich vergleiche, dass hier irgendwo Zettel an den Wand Wänden hängen, mhm. die äh, gelbe Zettelchen, wo das eine Backlog ist und das andere ist gerade im Sprint 1 und Sprint 2 und das läuft und das noch nicht und da ändert sich was und dann wird da einfach der Zettel, ich sag mal von der Wand genommen, zerknüttelt und kommt ein neuer Zettel dran. Und dann fahre ich ins Büro und habe ein 52-seitiges Pflichtenheft für ein neues Produkt auf dem Tisch liegen, wo bis ins letzte Detail beschrieben ist, mit welchem Kunststoffmaterial am Ende das Kabel gehalten werden soll und wie und was. Und was hochgradig professionell versucht, bis zum Ende zu denken, aber auch, flexibel wie eine Eisenbahnschiene ist. Sprich, wenn sich da <lacht> Voraussetzungen ändern, dann ist das ist das erledigt. Obwohl absehbar ist, dass das, das, das ganze Projekt erst in zweieinhalb Jahren dann zu Ende ist, ist das mit Zeitpunkt der Freigabe quasi erledigt. Also wenn man dann später noch reingrätschen will, wird es schwierig und hier ist das eben hochgradig flexibel möglich.
1: Ja und ich meine, Sie sehen es ja wahrscheinlich selber, wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, Sie haben einen jugendlichen Sohn die nächste Generation, die übernächste Generation kommt ja quasi ins Erwerbsleben. Ähm Meine Erfahrung ist, die werden diese Kompromisse nicht mehr machen wollen. Auch diese Geschwindigkeitskompromisse, weil die kennen die gar nicht mehr. Das mhm. heißt, die kennen nur noch diese überhaupt Geschwindigkeit mhm. auf Digitalisierung. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wenn, wenn wir versuchen, natürlich diese jungen Talente, ob digital affin oder nicht, ins Unternehmen zu bringen, die einfach ganz anders netzwerken, ganz anders kollaborieren wie sehen Sie das für, für die Zukunft von Ihrem Unternehmen, zu sagen, ich sag meine, in zwei, drei Jahren sind 25 Prozent Ihrer Belegschaft in dieser Kategorie von, von Menschen.
2: Also äh, dazu muss ich auch wieder sagen, ich habe äh, da äh, mein persönliches Waterloo erlebt. Ich war so stolz, äh, als wir uns dann dazu entschieden haben, diesen Digitalstandort äh, zu machen. Jetzt bin ich 42, ich habe gesagt, ja, bin ja noch jung und äh, ich gehöre quasi selber zu den Digital Natives fast mhm. ähm, und äh, habe das dann zu Hause erzählt und äh, was wir da vorhaben und äh, als äh, mein äh, ältester Sohn, der ist 17, fragte dann, äh, äh, wer, wer betreibt das denn, in welchem Verantwortungsbereich liegt das denn? Da habe ich ganz stolz gesagt, das liegt in meinem Verantwortungsbereich. Da guckte der mich mit einem riesengroßen Fragezeichen an und sagte, warum? Ja, ich sag, weil ich habe das angeschoben, ich habe da Ahnung, ich habe da und dann fing der an zu lachen und sagt, wie du Ahnung und digital, das ist ja wie, also, machte sich auf der gleichen Art über mich lustig, wie ich das vielleicht bei meinem Vater machen würde, wenn es um Rechner und Laptops und neueste neueste Dinge geht, da habe ich dann gemerkt, dass da doch wieder eine ganz andere Generation am Zug ist. Und das zweite schöne Beispiel war auf der Light in Building mit meinem äh, zweitältesten Sohn, ich bin äh, von der Light in Building wiedergekommen, das ist unsere Leitmesse für Elektrotechnik. Äh, habe da ein paar neue Produkte gesehen äh, mit äh, äh, im Prinzip äh, Steuerung über Bluetooth, äh, Smart Home ist in aller, aller Munde, war ganz begeistert. Ich habe gesagt: Mensch, wenn man bei uns irgendwas sowas mit einbauen könnte in Produkte, um die ein bisschen intelligenter zu machen und äh, das sensationelle Ansatz, das gibt es überhaupt noch gar nicht. Ich habe meiner Frau das erzählt und komme dann am Abend mit, wie meine Frau später zu meiner Tochter sagt, mach mal den Fernseher leiser und meine Tochter sagt, Alexa, schalt den Fernseher aus. Und äh, was natürlich nicht funktioniert, weil wir haben nur eine Alexa, um irgendwie mit der ein bisschen rumzuspielen, ist aber nicht vernetzt. Mhm. Und mein Sohn äh, über den Spaghetti hängend dann nur sagte, das kann nicht äh, gehen, der hat keinen, da ist kein bluetooth zwischen die Weiß dran, die ist nicht miteinander verbunden. Exakt das, was ich für eine Weltsensation hielte, ist für den schon normal gewesen. Also das war so das zweite Waterloo, wo man eben merkt, da sind ganz andere äh, Prozesse und Dinge schon unterwegs.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir merken ja auch, also dass die technische Affinität ist ja ein Ding, ne? aber das andere ist tatsächlich das kulturelle Verständnis, Kompromisse einzugehen oder ich sag mal Geschwindigkeitskompromisse einzugehen, das ist einfach nicht mehr da. Und wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die jetzt prädominant in diese Alterskategorie fallen und die denken, handeln, agieren komplett anders. Und das Interessante ist, wenn diese etwas reiferen Generationen mit den neuen Generationen im Volumen aufeinandertreffen, ja, dann passiert was sehr, sehr Spannendes, weil mhm. entweder kriegt man das hin und das ist ein Change-Management-Aspekt ne? oder äh, es schößt sich ab äh, und äh, beides gesehen. Ne? Wie, wie, wie denken Sie darüber, wenn Sie als Unternehmen denken, jetzt an die nächsten, ich sag mal, zehn Jahre?
2: Also es wird äh, für uns sicherlich äh, notwendig werden, den, den, den Spirit, äh, den wir in vielen Bereichen im Unternehmen schon haben, mhm. allumfassend eigentlich äh, auszurollen und zu sagen, wir arbeiten mit, äh, mit moderner Technik, wir arbeiten mit modernen Modellen wir versuchen, von, ich sag mal, statisch-bürokratischen Prozessen wegzukommen, uns wirklich zu vernetzen, weil da kommt eine neue Generation, die ist eigentlich genau genommen, ist sie schon da. An Mitarbeitern, die irgendwann sagen wird, ich bleibe innerhalb dieses Unternehmens gerne aktiv, wenn ich diese Grundvoraussetzungen habe, wenn das Arbeitsumfeld, die Produktentwicklung, das, was das Unternehmen ausmacht, da mitmacht. Also in der Zukunft bin ich der Meinung und der festen Überzeugung ist sicherlich immer ein Teil, die Marke, die Historie, die Story hinter dem Unternehmen aber eben viel mehr auch in Zukunft Arbeitsmethodik, äh, moderne Elemente, Engagement, also dass am Ende wirklich jeder Mitarbeiter versteht, äh, warum haben wir dieses Produkt entwickelt, wo ist das im Einsatz, wer ist da der Kunde, was ist der Hintergrund, weil ohne das, äh, also arbeiten zu gehen, ohne zu verstehen, äh, warum man das eigentlich tut oder was das Unternehmen tut, das ist eigentlich nicht mehr üblich.
0: Ein, ein Aspekt, den wir auf jeden Fall auch noch, auf dem Zettel stehen haben, ist sag ich mal dieser Aspekt Ubo äh, Bettermann als Familienunternehmen. Äh, sie haben es ja schon ein paar Mal einklingen lassen. Ähm, zum Beispiel der Wechsel von ihrem Vater auf sie damals in der Unternehmensführung. Ähm, und oft hat man das ja so ein bisschen, hört man auch Geschichten so, der äh, die ältere Generation will nicht loslassen, will ähm, einfach noch lange mitbestimmen und, und hält auch nicht so viel vom Wandel. Ähm, bei Ihnen scheint das ja viel reibungsloser gelaufen zu sein und viel mehr Vertrauen schon sehr früh äh, übertragen worden. Glauben Sie, dass das auch eine Art wirklich ein Mehrwert sein kann, wenn da die Familie wirklich hintersteht und immer dieser neue, ähm, neue Wandel sehr extrem natürlich bei diesem Generationswechsel reinkommen kann?
2: Ja, absolut. Also äh, ich habe irgendwo äh, mal einen schönen äh, Spruch gelesen, äh, die größte äh, Chance für ein Familienunternehmen ist die Familie. Und das größte Risiko für ein Familienunternehmen ist die Familie. Also am Ende des Tages muss man sich ja bewusst sein, dass man innerhalb einer Organisation zwei ganz unterschiedliche Linien hat. Das eine ist die, die professionelle Linie des, des Zusammenarbeitens, des Erreichens, das man aus anderen Unternehmen kennt, wo es Arbeitsanweisungen gibt, wo es Vorgesetze gibt, wo man vielleicht sagt, ja, das ist gut, das ist schlecht. Der Teamleader, das ist ein Blödmann, ja gut, ich arbeite da trotzdem. Und dann gibt es in Familienunternehmen eben äh, ganz oft, insbesondere klar, wenn die Familienmitglieder mitarbeiten, auch eine emotionale Ebene, die dazukommt, also die man nicht untersch unterschätzen darf, weil kein Mensch der Welt kann äh, Kritik, die an einer Arbeitsweise oder an einem, äh, an einem Projekt äh, fällig wird, dann emotional unterscheiden, äh, ist das jetzt professionell oder ist das gerade persönlich. Weil wenn man mit jemand persönlich ist oder Familie ist, ist es immer persönlich. Und äh, das muss man äh, sehr sauber differenzieren und das muss einem auch äh, bewusst sein. Und ähm, das, was bei uns immer gut gelaufen ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass äh, natürlich gibt es Probleme, natürlich gibt es auch Kritik, natürlich gibt es auch in der, in der jüngeren Generation, die fatale Fehler macht oder der älteren Generation, die die Dinge nicht loslassen werden. Aber ähm, was ich nur jedem Familienunternehmen empfehlen kann, ist, dass dann, auch in der Familie zu regeln und nicht öffentlich. Also es gibt äh, die bekannten Beispiele, die ja eben deswegen bekannt sind, <lacht> sind die öffentlichen, ähm, die meistens dann auch dem Unternehmen einen erheblichen Schaden äh, äh, zugefügt haben. Ähm, ich halte es für illusorisch oder fast undenkbar, dass es ein Familienunternehmen gibt, in dem nicht auch in der Familie es mal ordentlich knallt oder Zoff gibt.
1: Sie haben ja, Sie haben ja in, in dem Kontext, wenn man das liest, äh, sehr früh viel Verantwortung übernommen ähm, in, den, in den Gesellschaften, die Sie dann geleitet haben. Ähm, da wurde Ihnen wirklich viel aufgebürdet als junger Mensch und heute will ja jeder ein Start-up leiten. Das ist ja nichts anderes, als was Sie damals gemacht haben, war ja ein ja. Start-up zu leiten, ja. äh, eine Auslandsgesellschaft. Ähm, wie, wie haben Sie sich damals
2: gefühlt? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich... Äh in der Alterskategorie, so mit Ende 20, haben mich viele immer genau die Frage gefragt, wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Und ich habe die Frage nicht verstanden, <lacht> weil ähm, genau was sie schildern, vielleicht geht das auch heute so, äh, den, den, den Startups, äh, mit Mitte, Ende 20 oder vielleicht auch noch Anfang 30, äh, glaube ich, dass äh, das Bewusstsein für ein finanzielles Risiko oder Scheitern oder Sorge einfach nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, äh, wenn mich das jemand gefragt hat, habe ich immer gedacht, was, was will der eigentlich von mir? Läuft doch. Ne? Also ich mache doch, ich tue doch. Weil, wieso, wieso kommt er gerade mit so einer blöden Frage? Der hat mich tendenziell äh, irritiert. Ähm, ich glaube, vielleicht so ab Mitte 30, je nachdem, wenn man dann noch eigene Kinder hat, die Kinder langsam älter werden, äh, man also da ein gewisses Verantwortungsgefühl äh, spürt, ähm, man vielleicht auch selber merkt, äh, also so sechs, sieben Stunden Schlaf in der Nacht, die tun mal gut, du brauchst auch mal eine Pause, also da, du bist eben nicht das Duracell-Häschen, dass man dann merkt, also es gibt schon Limits. Du kannst das nicht alles und unentwegt und immer und Vollgas, das geht nicht. Das Gefühl hat man vielleicht in dem in der anderen Alterskasse eben nicht. Und ich glaube, dass das auch der Unterschied ist. Und vermutlich, die meisten werden auch diesen Weg irgendwo durchlaufen.
0: Ich glaube, jetzt geht es ja schon so ein bisschen mehr... Ähm hatten wir uns sowieso vorgenommen, gegen Ende des, äh, des Interviews ein bisschen mehr noch in ähm, ja, Sie als Person, sage ich mal, kennenzulernen und auch ein paar wirkliche Tipps mitzunehmen. Das waren jetzt ja schon mhm. mal ein paar Sachen, die Sie da erwähnt haben. Äh, vielleicht jetzt erste Frage nochmal, wie, wie wollen Sie denn jetzt persönlich weiter mit diesem immer schneller werdenden Mandel umgehen? Haben Sie da äh, Strategien, Tipps, wie Sie sich zum Beispiel informieren, auf den neuesten Stand halten und immer wieder antreiben, da offen zu
2: bleiben? Also, ich habe festgestellt, äh, natürlich kann ich jetzt alle Standardantworten geben, äh, was da an Konferenzen, an, äh, an äh, Internetmöglichkeiten und, 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 und gibt, um sich äh, aktuell zu halten. Äh, ich selber merke eigentlich die gute alte Kommunikation mit anderen Menschen im Austausch. Die bringt eigentlich am meisten. Also da geht es fast nicht nur um digitale Themen, sondern auch um viele andere Themen des Lebens, wenn Sie äh, sich mit so vielen Menschen wie möglich austauschen. Äh, ich als Unternehmer, wo ich dazu sagen, natürlich am besten immer außerhalb der Arbeitszeit. Ähm dann äh, haben gibt, sie in, gibt's sowas <lacht> außerhalb der Arbeitszeit genau. ja dann äh, haben sie natürlich äh, bekommen sie viel input anregungen ähm, sie diskutieren mit anderen menschen die wiederum dann anspringen und sagen das beschäftigt dich gerade da habe ich aber das gehört da kann ich dir den tipp geben da gibt es das also ähm, ich glaube nicht oder ich halte es für eine illusion dass man als einzelne person es sei denn man ist wirklich in, in der Forschung oder Beratung oder hauptberuflich damit fokussiert, äh, sich da komplett immer hundertprozentig äh, mit allem Wissen, was da verfügbar ist, äh, äh, ja, versorgen kann. Das halte ich für nicht möglich. Also äh, muss man sich eigentlich auf die gute alte emotionale und Vertrauensebene verlassen. Äh, und ich glaube, dass das auch die Schnittmenge ist, auch vielleicht für die Zukunft. Also dass wir immer mehr sehen, dass äh, wir werden gigantische Datenmodelle haben, wir werden Services haben, äh, die vollautomatisiert haben, wir werden vielleicht irgendwann künstliche Intelligenz haben, die alles Mögliche kann. Das heißt, rein theoretisch wären die Möglichkeiten äh, unendlich. Wir als Homo Sapiens, glaube ich, aber sind auch misstrauisch. Das heißt, wir brauchen immer eine Komponente, die dazukommen muss. Das ist äh, dann die emotionale, um auch Vertrauen zu bekommen und zu verstehen, was möchte ich eigentlich, was ist der nächste Schritt? Und äh, das ist vielleicht jetzt sehr abstrakt, aber lässt sich am Ende dann auch anwenden, wirklich auf konkrete Erfahrungsmodelle. Was, was gibt es für Möglichkeiten, Businessmodelle und, und, und? Und was lässt sich wirklich vom Bauchgefühl und dem, mit dem ich mich ausgetauscht habe, mit Leuten, denen ich, mir, denen ich vertraue, was lässt sich davon äh, umsetzen und was nicht?
1: Was würden Sie denn heute einem jungen Menschen, ich meine, Sie haben jugendliche ähm, Söhne, aber einem jungen Menschen raten? Ähm, ich habe vorhin erwähnt, wie Sie es für sich äh, gesehen haben. Ich sag mal, die gehen in den Beruf, die gehen vielleicht in der Firma. Ähm, was fällt Ihnen da ein, was Sie denen als Ratschlag mitgeben würden? Äh,
2: also, das Wichtigste, was mich selber einmal äh, ganz profan sehr beeindruckt hat, war am Ruhestand, an der Ruhestandsveranstaltung unseres belgischen Geschäftsführers, als wir den verabschiedet haben. Äh, und ich habe mich bei ihm bedankt für 25 Jahre äh, Arbeit in unserem Unternehmen. Dann ging er auf die Bühne und sagte: Das wäre eine Fehlinformation, die ich hätte. Er hätte nie in unserem Unternehmen gearbeitet. Ja. Sitzen Sie erstmal in der ersten Reihe und sagen, wie, wie was, verstehe ich jetzt nicht, aber denken an Arbeitsrecht und all möglichen Mist. Und dann sagt er, ich hatte immer Spaß. Ich bin jeden Morgen gern zur Arbeit gekommen. Ich habe das richtig gerne gemacht und ich bin sehr traurig, dass ich jetzt aufhören muss. So, und ich glaube, natürlich lässt sich das nicht immer realisieren, wenn Sie irgendwo anfangen zu arbeiten, ersten Job anfangen, dass Sie sagen, das begeistert mich jetzt völlig. Aber ich glaube, dass jeder gut beraten ist, nicht nur danach zu schauen, äh, wo habe ich das höchste Gehalt, äh, wo kriege ich einen Dienstwagen, wo kann ich das und jenes erreichen, sondern sich Gedanken zu machen, was ist für mich persönlich eigentlich der richtige Weg und wo möchte ich eigentlich persönlich hin und äh, was macht mir Spaß. Und äh, ich glaube, wenn man sich diese Fragen äh, stellt ähm, als, als junger Mensch, dann äh, geht man auch den richtigen Weg und, und findet dann, auch die Arbeit, die man gerne tut, wo man mit den vielleicht dann auch ähnlich gesinnten Leuten zusammen ist.
1: Mhm. Wenn Sie mal, ich weiß, das ist unheimlich fiktiv, fünf Jahre nach vorne denken, um aufs Digital Hub nochmal zurückzukommen und zu sagen, in fünf Jahren, wenn wir uns das anschauen, was hier passiert gerade und die Digitalisierung äh, im Unternehmen, was würden Sie sich wünschen oder was glauben Sie, was da passieren wird? Also Haben Sie sich da mal eine Vorstellung gemacht, wohin das führt?
2: Also ganz persönlich am liebsten äh, mit einem Flugtaxi übers Leverkusener Kreuz fliegen zu können. Das wäre eigentlich die Idealvorstellung, um jetzt mal Priorität 1 zu nennen, ähm, nachgelagert. Ähm ist das natürlich schwierig. Also nachgelagert haben wir für uns hier bestimmt, dass wir als erstes unser Fundament bauen, das heißt eigentlich wie eine eigene Digitalagentur für uns selber arbeiten, verschiedene Lösungen für unsere Kunden, Endkunden erarbeiten, die implementieren und eigentlich in diesem Kontakt mit unseren Kunden in Kombination äh, mit sich aktiv umschauen, was gibt es für neue Lösungen, was gibt es für andere Unternehmen, vielleicht andere Unternehmensbereiche, andere ganz andere Branchen, was wird da implementiert, äh, die Fähigkeit zu erwerben, darauf eingehen zu können und das ist eigentlich unsere Maßgabe, das heißt, äh, ich sag mal vorsichtig, ich müsste lügen, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben einen Masterplan, wo wir hier in fünf oder zehn Jahren sind, wir glauben aber, dass es wichtig ist, dieses Boot hier zu bauen, um irgendwann mal damit auch fahren zu können.
1: Aber Digitalisierung nicht hier entwickeln und hier lassen, sondern Digitalisierung hier vielleicht vordenken und dann zurückbringen, also das Unternehmen mitzunehmen, ist das. Auf,
2: auf jeden Fall. Also das, wenn ich, also als ich das gerade gesagt habe, habe ich mich eigentlich im Unternehmen gefühlt, hm. so wie ich mich auch hier im Unternehmen fühle. Also da mache ich eigentlich keinen Unterschied. Das betrifft das ganze Unternehmen. Die kleine Gruppe an Menschen hier kann das Unternehmen nicht bewegen. Also am Ende muss jeder Mitarbeiter jeder Produktmanager, jeder Mitarbeiter, Kostenstellenleiter in der Fertigung auch eingebunden sein und in der Lage sein, Teil des ganzen Großen zu sein.
1: Mhm. Wunderbar. Das war Andreas Bettermann, Gesellschafter, Geschäftsführer der Obo-Bettermann-Organisation. Vielen Dank fürs Gespräch und viel, viel Erfolg hier am Standort Köln und am Standort Menden.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur noch mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation
2: diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.